0: Hi und herzlich willkommen zum Female Business Team NUSHU Podcast. Mein Name ist Melli Schütze, ich bin Gründerin von NUSHU und NUSHU ist ein branchenübergreifendes und positionsunabhängiges Netzwerk nur für Frauen, die richtig was rocken wollen. Und Kraft meines Amtes habe ich die Ehre, mit richtig spannenden und inspirierenden Frauen zu sprechen, das jeden Tag. Und jede Woche kommt eine neue Folge von unserem Podcast raus. Diese Woche ist meine Gästin Janneke Stör. Und wir diskutieren, wie man denn den passenden Job findet und ob das Ziel wirklich sein kann, den Traumjob zu finden. Jannike Stöhr ist Coach, Bestsellerautorin und Mama und fing ihre berufliche Karriere als Personalerin in einem Automobilkonzern an. Schnell merkte sie jedoch, dass dies nicht der richtige Job für sie war. Und daraufhin startete sie ihr Projekt 30 Jobs in einem Jahr, wo sie 30 Menschen begleitete, die ihrem Job so richtig leidenschaftlich nachgingen, mit dem Ziel, ihren eigenen Traumjob zu finden. Das lief ein bisschen anders als geplant. Wie die Reise vor sich ging, werden wir gemeinsam herausfinden. Schön, dass du uns dein Ohr schenkst.
1: Hi, Selina hier von der Nushu-Crew. Ich funk mal kurz dazwischen, weil wir ganz spezielle News aus dem Nushu-Versum für dich haben. Nächste Woche starten wir ein limitiertes Angebot für alle, die noch einen Nushu werden wollen. Damit du diese Möglichkeit nicht verpasst, hör kurz auf mit was auch immer du gerade tust. Schnapp dir dein Handy, check die Shownotes und melde dich ganz fix für den Newsletter an. Wir haben eine mega limited Aktion, die solltest du keinenfalls verpassen. Kurzum, es gibt Geschenke für alle neuen Nushus. Sichere dir jetzt die volle Nuschu power und melde dich jetzt an.
0: Liebe Janika, wie schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen im Nuschu podcast
1: Danke, Melli, vielen Dank für die Einladung. Wo erwischen wir dich gerade? Zu Hause, frisch äh, mit einem Kaffee am Schreibtisch. Das ist ja vorbildlich. Und wo ist denn dein Zuhause? Das ist mittlerweile in Berlin. Ich habe bis letztes Jahr in Düsseldorf gelebt. Vorher war ich aber in Berlin und ich habe immer gesagt, ich will zurück irgendwann und jetzt ist es soweit und jetzt bin ich wieder da. Und fühlt sich wohl? Sehr. Also wir sind erst im Herbst rübergekommen wieder und dann äh, hatten wir Kita-Eingewöhnungsphase, was äh, bedeutet, ähm, alle, die Kinder haben, wissen das. Erstmal äh, alle Krankheiten der Reihe nach abfangen, aber es wird besser ähm, und das Wetter wird ja auch schöner. Also ich freue mich sehr auf den Sommer hier und ähm, es ist ja ein Traum. Ein Traum, wie schön. Weil wir gerade
0: über Kaffee sprechen. Die Frage interessiert mich immer brennend. Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Äh, ganz normal mit Hafermilch. Also einen ganz normalen kaffee -Creme mit Hafermilch. Das ist eine solide Kombination. Janneke, lass uns einsteigen. Du hast ja schon ganz spannende Dinge in deinem Leben gemacht. Und ich möchte heute mit dir sprechen darüber, dass du 30 Jobs in einem Jahr ausprobiert hast. Wie kam es denn
1: dazu? Ja, fette Lebenskrise, um es mal kurz zu sagen. <lacht> ganz, ganz viele Zweifel an meinem beruflichen Weg. Ich war früher bei Volkswagen beschäftigt, als Personalerin, hatte da auch eine ganz gute Karriere also in, in Sicht und es lief eigentlich alles ganz gut. Habe aber immer gemerkt, das ist es ja eigentlich nicht und eigentlich gehöre ich nicht hierhin. Habe mich immer so als Außenseiterin gefühlt und habe dann alles Mögliche versucht, um diese Unzufriedenheit loszuwerden, super viel konsumiert, erst dann über Reisen versucht, das zu ähm, auszugleichen, dann Ehrenämter, Hobbys, Garten angelegt, Dankbarkeitstagebuch, Irgendwie, es wurde immer, immer wilder, ähm, Jakobsweg gepilgert und all das führte eben nicht dazu, dass die Unzufriedenheit wegging, sondern dass sie eigentlich immer noch stärker wurde. Und dann kam eine Lebenskrise. Äh, mein Vater wurde krank, ist dann auch verstorben und der hatte so ein bisschen den Weg hinter sich, wie ich ihn vor mir gesehen habe und dachte, okay, Plan muss nicht aufgehen, ich arbeite, ähm, er erwirtschafte mir ein gutes Leben und dann in der Rente mache ich all das, was ich mal machen möchte oder immer mal machen wollte. Und das muss so nicht aufgehen und es könnte einfach auch vorbei sein und vielleicht sollte ich meine Strategie ändern. Und da ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte, habe ich dann eben alles ausprobiert. Naja, fast. Naja,
0: fast, aber eine ganze Menge hast du auf jeden Fall auf, ausprobiert. Da gehen wir garantiert gleich nochmal intensiver drauf ein. Sag mal, ähm, kannst du ein bisschen dieses Gefühl der Unzufriedenheit für mich beschreiben? Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Das ist eine gute Frage, weil es auch schon so lange her ist. Mhm. Aber es war, also ich weiß, dass es immer intensiver geworden ist, mit vielen Zweifeln verbunden war. Und auch immer dieses, ähm, wenn ich einen neuen Job hatte, also ich habe intern sozusagen die Jobs auch gewechselt waren, im Ausland, also es lief eigentlich alles wirklich super. Und von außen betrachtet konnte man eigentlich gar nicht sehen, was, was hat sie denn jetzt, was fehlt ihr denn jetzt? Und das war auch etwas, was mich total verunsichert hat, weil ich dachte, okay, vielleicht bin ich einfach undankbar und weiß gar nicht zu schätzen, was ich hier eigentlich habe. Und doch habe ich mich innerlich immer so gefühlt, als ob es irgendwie alles nicht stimmig ist und nicht so mhm. für mich vorgesehen also ich glaube nicht an Vorsehung unbedingt, aber dass ich einfach da nicht hingehöre und dass es nicht mein Platz war. Und ich habe mich so immer wie so ein ja, verkleideter Mensch in einem Haufen von anderen Menschen, die alle so zusammengehören, gefühlt. Und ich tue da einfach so, als ob ich dazugehöre, aber tue ich in Wirklichkeit gar nicht. Und das ist natürlich ein ähm, sehr ja ein, ein irritierendes Gefühl, das Unzufriedenheit hinterlässt, weil jeder möchte sich ja verbunden fühlen auf eine Art und Weise und auch, denke ich mal sinnstiftend arbeiten, also das ist zumindest das, was ich damals wollte. Ich wollte sehen, was ich für Nutzen für Menschen erzeuge oder für wen auch immer. Aber das konnte ich auch nicht so gut erkennen. Ich habe halt viele E-Mails gemacht, Systemeingaben. Dachte irgendwie am Abend immer, was habe ich hier eigentlich gemacht? Wem hat es genützt? Und ist das jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich das, was mein Leben ausfüllen soll? Also es ging sowohl
0: um die Frage der eigenen Wirksamkeit. Ähm, höre ich da jetzt so ein bisschen raus. Und zum anderen, auch, um das Gefühl, sich nicht ja, allein zu fühlen, also verbunden, das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt. Und gleichzeitig stellt sich bei mir dann so ein bisschen die Frage, war das für dich von vornherein klar, dass das eine Frage des Jobs ist? Weil, also das könnte ja auch ganz viele andere Themen sozusagen, also könnten ja ganz, ganz viele andere Themen auch auslösen, dieses Gefühl. Konntest du es von vornherein so auf den
1: Job beziehen? Nee, gar nicht. Und deswegen habe ich mm. auch so viel vorher ausprobiert. Also, ich habe mm. ähm, intern die Jobs gewechselt, bin ins Ausland gegangen, habe aber auch im Privaten eben viel gemacht. Ich habe Hobbys ausprobiert. Ich habe einen Garten angelegt, weil mein Vater immer sagte, wer glücklich werden will, muss Gärtner werden. Und das stimmt allerdings. Das, das stimme ich. Bedingt, genau. Also, die Natur kann einem super viel geben, aber es war damals nicht die Antwort auf meine Frage oder auf mm. mein, mein Problem. Und ähm, bin ja dann gepilgert, habe ein Dankbarkeitstagebuch geführt, weil ich eben ge daran gezweifelt hatte, die Fähigkeit zu haben, dankbar zu sein. Und ähm, habe im Privaten super viel ausprobiert. Aber da der Job einfach so einen großen Platz in meinem Leben hatte, einfach auch aus Zeitgründen, wie viel Zeit habe ich da verbracht? Ähm, und es war auch irgendwie so das, das Zentrum meines Lebens, also der Mittelpunkt meines Lebens. Ja. Ich bin nach Wolfsburg gezogen für Volkswagen, ähm, und habe ja um den Job mein Leben aufgebaut, also das war schon das das, das Zentrale und trotzdem hatte ich vorher aber einige andere Dinge abgeklappert, ob es nicht auch daran liegen könnte oder dass, ähm, wenn ich das anders gestalte, das Gefühl sich eben auflösen würde, aber das war es nicht.
0: Klingt nach einer sehr anstrengenden Zeit auch. Ich meine, so eine Suche ne, ist ja nimmt ja total viel Raum ein. Wie ging es denn dann weiter? Also du hattest diese Erkenntnis irgendwann, dass du gesagt hast, okay, ich muss hier was ändern oder ich möchte hier was ändern. Ne? Einfach durch die persönlichen, persönliche familiäre Situation wahrscheinlich auch nochmal befeuert. Was hast du dann gemacht, Jannike?
1: Dann habe ich mich freistellen lassen. Ich habe einen Antrag gestellt auf Freistellung und wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte habe gedacht, ich gehe noch mal studieren, ich gehe in Richtung Politik, Journalismus ähm, und habe da den Antrag auch ziemlich früh gestellt. Also ich habe im Herbst quasi für den kommenden Sommer äh, mich freistellen lassen. Und ich musste das aber machen, ähm, weil ich wusste, ich werde noch Geld zur Seite legen müssen, um mir das überhaupt leisten zu können. Und ähm, ich muss auch diesen Vertrag unterschreiben, damit ich keinen Rückzieher machen kann. Weil wer weiß, was sich in der Zwischenzeit ändert und welche Zweifel wieder hochkommen. Also ich hatte dann diesen Moment, und dann habe ich das auch ganz ähm, klar festgemacht, dass ich rausgehen würde. Und in der Zwischenzeit hat sich dann eben die Idee entwickelt, nicht studieren zu gehen, weil ich ähm, da auch wieder so Excel-Listen angelegt habe, alle möglichen Unis rausgesucht habe, alle möglichen Studiengänge, Pro- und Kontra-Punkte äh, äh, aufgeschrieben habe. So, und da ist mir wieder so bewusst geworden, irgendwie ich bin mir nicht sicher, ob das das ist, was ich will. Und wenn ich jetzt meine ganze Energie, die das kostet, so einen Neuanfang zu machen und auch das ähm, Finanzielle einberechne, ähm, ich kann das halt nicht ständig wieder von vorne machen und eigentlich sollte der nächste ähm, Versuch ein Treffer sein. Und dann bin ich wieder so ins Zweifeln gekommen und dann habe ich immer ein Buch gelesen von aus der Reihe von der School of Life, wie man die richtige mhm. Arbeit für sich findet. Und darin wurde von einer Belgierin berichtet, die eben auch Jobs getestet hat. Und dann dachte ich, ja, ist ja klar, also es fiel mir dann so wie Schuppen von den Augen, dass ich natürlich erst reingehen muss in einen Job und mich erst reinfühlen muss, weil es war ja auch das Gefühl, und es waren ja keine Rahmenfaktoren irgendwie, wo ich sagen konnte, hier Checkliste und so und so ist es, sondern es war ja mein Gefühl, was nicht passte. Also muss ich auch erstmal das Gefühl überprüfen in einem Job, bevor ich mich dann auf die Reise mache und vielleicht nochmal studiere oder lange Ausbildungszeiten in Kauf nehme. Genau, und dann ist die Idee entstanden und dann ging es im Sommer los. 30
0: Jobs in einem Jahr, das war die Idee. Stand die Zahl von vornherein schon so fest, diese ambitionierte?
1: Genau, also ich habe die aus dem Buch übernommen von äh, Laura äh, aus Belgien und ähm, zwar deswegen, weil ich dachte, das sind genug Jobs, da wird schon einer für mich dabei sein. Und ich kann das ganz gut aufteilen in einem Jahr. Also ich habe jeden Job für eine Woche gemacht. Ich wollte es vergleichbar halten. Ich wollte mir ein Jahr Zeit nehmen, weil ich das finanziell irgendwie überbrücken konnte. Also ich habe meine Wohnung aufgelöst, alle Verträge gekündigt und aus der Tasche gelebt. Aber wusste, okay, meine Krankenversicherung kann ich bezahlen, die Reisekosten kann ich bezahlen und so weiter. Und ähm, dachte eben, die diese Anzahl an Jobs wird mir schon die richtige Antwort liefern. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass mein mein Traumjob dabei ist, ist hoch. Und welcher Job war dein erster? Ich habe angefangen als Erzieherin, weil das relativ leicht war zu organisieren. Das war das eine. Also ich habe quasi über mein Netzwerk dann immer gefragt, gibt es jemanden, der leidenschaftlich in Beruf ABC ist? Und habe dann ganz viele Kontakte bekommen, habe mit denen gesprochen habe gefragt, ob ich die eine Woche begleiten kann. Und das Thema Kindergarten war relativ einfach zu organisieren für mich, aufgrund meines Netzwerks. Das war aber nicht der einzige Grund, sondern... Ich dachte, es wäre ein guter Einstieg, weil ich wusste ja nicht, ob das überhaupt funktionieren würde. Ich wusste ja nicht, ich gehe da hin und meine dann in einer Woche sagen zu können, das ist es oder das ist es nicht. Wird das so funktionieren? Und ich dachte, okay, wenn ich mit Kindern spiele, dann stellen die mir nicht so viele Fragen, gucken mich nicht blöd an, was will die da, sondern ich kann da irgendwie so entspannt ins Experiment starten. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass es das natürlich das Gegenteil war. Das war super anstrengend. Ich habe nie so wenig auf mein Handy geguckt wie in dieser einen Woche. Und ähm sag auch immer wieder, Hochachtung vor allen Erziehern und Erzieherinnen. Das ist echt ein anstrengender Job. Ich weiß, was da einem geben kann und wo die Bedeutsamkeit drin steckt. Das ist auch total schön gewesen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, für mich ist es nichts. Aber ich habe Respekt vor allen, die da mit ganzem Herzen dem Job nachgehen.
0: Das ist ja total spannend, Jannike, weil ich hätte jetzt das Gefühl, ich versuche mich gerade so ein bisschen in deine Situation reinzuversetzen. Du kommst aus einem völlig anderen Umfeld und dann startest du in der Kita. Das heißt, du hast schon währenddessen immer den Abgleich gemacht mit ähm, der großen Frage, passt das zu mir, ist es ein Match? Und gar nicht gewartet bis zum Schluss, als du alle Jobs schon kanntest. Und dann geschaut, welcher Job könnte es am ehesten sein?
1: Ähm, nee, weil ich wollte ja auf mein Gefühl hören. Also ich bin auch mal interviewt worden und ich erinnere mich an die Frage, ja, woran erkennst du denn, dass du jetzt den richtigen Job gefunden hast? Und dann kam ich so wirklich ins Stottern, weil ich dachte, ja, woran erkenne ich das denn eigentlich? Und dann habe ich geantwortet, ja, an meinem Gefühl und dachte, ja, was für eine naive Antwort, was für eine einfache, platte Antwort. Ähm, aber genauso war es. Also ich wusste, in einem Job, den ich mir gut vorgestellt habe, in meiner Fantasie, in meinem Kopf, ähm, bin ich nicht zufrieden gewesen oder ich habe mich nicht zufrieden gefühlt. Also es lag ja am Gefühl letztendlich. Ähm, also muss ich auch auf mein Gefühl achten, das ich habe, während ich diese Jobs mache, um dann meine Antwort finden zu können. Genau, also und dann habe ich immer geguckt, äh, wie geht es mir in diesem Job? Ähm, wie fühle ich mich dabei? Und ähm, das musste ich aber hinterher noch mal ganz lange verarbeiten, also weil ich ja auch nicht wusste, ne? kommt noch was Besseres, kommt noch was Passenderes. Ähm, und so richtig passend hat sich sowieso nichts angefühlt tatsächlich. Das ist ja höchst spannend. Also
0: meine These ist ja häufig, dass wir, also, dass wir verlernt haben zu finden und dauerhaft auf der Suche sind, was maßgeblich stresst. Verstehst du den Gedanken? Total, weil
1: mhm. ich ganz viel mit Menschen mit vielen Interessen zu tun habe. Und äh, die haben genau das Thema. Und ich hatte das sogar nach dem Experiment immer noch, mich ähm, gefühlt nicht festlegen zu können und immer das Gefühl zu haben, es muss da doch noch mehr geben oder ähm, ich könnte was verpassen. Und ähm, kann das sehr gut nachvollziehen und bin mittlerweile aber gut angekommen, habe mich gut festgelegt ähm, und habe gleichzeitig aber meine Bedürfnisse einfach berücksichtigt in meinem Arbeitskontext. Ich zum Beispiel habe schon gesagt, ich habe viele Interessen und lerne gerne und ähm, ich habe einen eigenen Podcast, ähm, über den ich das wunderbar abdecken kann. Also ich kann, mich, ich kann da jeden Gast einladen, den ich einladen will. Ich kann jedes Thema behandeln, was ich behandeln will. Und das ist für mich so ein super Tool, ohne jetzt ständig den Job wechseln zu müssen, in verschiedene Themen eintauchen zu können. Das heißt, ich habe mir mittlerweile mein Arbeitsleben so gestaltet, dass es wirklich für mich und meine Bedürfnisse super passt, kenne aber gleichzeitig die Herausforderung, immer das Gefühl zu haben, ich muss den kompletten Job wechseln, um überhaupt zufrieden sein zu können.
0: Ja, also diese, dieses Bedürfnis nach dem Bruch, der Break, danach wird alles besser. Ne? Aber es ist ja selten so. ne Also man bleibt ja dieselbe Person, auch wenn vielleicht das Umfeld sich verändert. Oder?
1: Ähm, ja, genau. Und ähm, ich habe kürzlich eine Studie gelesen zu genau diesem Thema. Und es gibt Menschen, die sozusagen ihre eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen bei der ähm, beruflichen Orientierung. Und es gibt andere, die die, die Interessen oder die, die, die Organisation in den Mittelpunkt stellen. Und man kann sagen, dass die Jobzufriedenheit ganz schnell absinkt bei denen, die ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt stellen oder Bedürfnisse und Werte und ähm, Ansichten, äh, wenn sie ihren Jobwechsel machen. Das heißt, sie kommen in einen neuen Job, sind total begeistert und das flacht dann aber relativ schnell ab. Sie kommen schnell an, flacht aber auch schnell ab mit der Zufriedenheitskurve und ähm, dann haben sie wieder das Bedürfnis, den Job zu wechseln. Das heißt, dieser Jobwechsel an sich ist überhaupt gar nicht die Lösung für das Problem. Vielleicht in Einzelfällen, aber wenn ich das Bedürfnis dann schnell wieder verspüre, dann ist das auf jeden Fall keine geeignete Strategie und ähm, das, das lässt sich auch wissenschaftlich einfach darstellen und ähm, ableiten oder, genau, die Zahlen belegen, dass, dass es so ist. Ähm, genau, das ist einfach nicht unbedingt die Lösung, weil man sich immer mitnimmt und vielleicht ein anderer Ansatz nötig wäre, ne, um die Bedürfnisse zu befriedigen, nach Abwechslung, Lernen, Wachstum, das sind so die ganz häufigsten Punkte. Ähm, und das kann man aber auch innerhalb eines Jobs machen. Mhm, absolut. Das ist ja höchst spannend. Aber sag mal, woher weiß
0: ich denn jetzt, ob ich Typ A oder B bin? Und vor allem als Führungskraft, ähm, gibt es da irgendwie Parameter, wie ich das erkennen kann? Das ist ja für Führungskräfte auch total äh, relevant, das Ä Thema.
1: Die Studie gibt diese Antwort nicht, deswegen kann ich nur spekulieren. Schade. Ähm, und ich würde spekulieren. Ich zähle mich definitiv zu der zweiten Gruppe, die relativ schnell unzufrieden ist. Ähm, auch wenn ich das nicht so gerne zugebe. Ähm, aber so ist es weil ich einfach immer schaue, wie geht es mir dabei und passt das gerade zu mir. Und ich denke, dass gerade Menschen mit vielen Interessen, das ist jetzt aber eine These, die ich mal in den Raum stelle, dass gerade Menschen mit vielen Interessen zu dieser zweiten Gruppe zählen. Und da ist es wichtig, wenn man auch im Bewerbungsprozess ist oder vor einem Jobwechsel vielleicht steht, die Bedürfnisse, die man hat nach Wachstum, Lernen, Neugier, also der Neugier zu folgen, Abenteuer, neue Projekte, dass man das kommuniziert. Also das heißt nicht, dass ich den Job schnell wieder wechseln muss, sondern das Bedürfnis entsteht, wenn ich diese Bedürfnisse nicht erfülle. Und da kann man als Unternehmen darauf eingehen. So, Also man könnte jemanden in ein Projekt stecken, man könnte Job-Rotation anbieten. Also da entsteht gerade auch ganz viel, ist so mein, mein Gefühl, oder gerade im mhm. agilen Kontext kann ich ja verschiedene Rollen einnehmen. Das kann auch eine Lösung sein.
0: Aber ist halt nicht dieser klare Cut dann jeweils, ne? Aber du meinst, wenn man es ausspricht, artikuliert und von vornherein halt eben auch Wert darauf liegt in der eigenen Karriereentwicklung, diese Schritte, Sprünge nach oben, also seitwärts, also in jede Richtung sozusagen einzuplanen.
1: Ja, und dann ist die Frage, braucht es diesen klaren Cut noch? Also die, diese, dieses Bedürfnis nach einem klaren Cut, ähm, glaube ich, ist oft nicht das Bedürfnis nach einem klaren Cut, sondern nach der Erfüllung der eigenen Bedürfnisse. So, mhm. das ist meine These, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Ähm, und ich glaube, das ist auch, also es gibt mit Sicherheit auch Gründe, mein Chef passt mir nicht, ich komme irgendwie mit dem oder dem nicht klar, also es ist mit, oder ich bin nicht gut genug bezahlt oder wie auch immer. Also es gibt definitiv Gründe, die dafür sprechen, den Job zu wechseln. Ähm, natürlich gerne erstmal ins Gespräch gehen, aber dann kann man sich auch weiterentwickeln. Aber wenn es immer wieder so ein, so ein wiederkehrendes Muster ist von, ah ja, ich habe hier alles gesehen und erlebt, äh, weiter geht's in den nächsten Job, dann dann ist da meistens was anderes dahinter.
0: Mmh, mmh. Mmh, lass uns noch mal zu deiner Reise zurückgehen. Die ist ja einfach zu spannend und da will ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen mit dir. Hast du so, was war denn der verrückteste Job, den du jemals sozusagen für eine Woche ausgeführt hast? Tierpräparatorin,
1: definitiv. Halleluja! Aha. Da bin ich eingeladen worden. Das war auch total cool. Also, ich habe ja einen Blog geschrieben über mein Projekt. Ich wollte das auch als Referenz nutzen für. Bewerbungen, die ich schreiben wollte, also damit die Menschen sehen, die mich aufnehmen und die äh, ich begleiten darf, was ich da mache und warum ich das mache. Und äh, deswegen habe ich diesen Blog geschrieben, auch um meine Freunde informiert zu halten. Und der hat irgendwann eine ganz gute Reichweite bekommen. Und dann habe ich tatsächlich eine E-Mail bekommen vom Naturhistorischen Museum in Wien, was ja echt eine Institution ist. Und ich dachte schon, ey, Wahnsinn, dass die sich überhaupt melden. Ich dachte, da gehe ich auf jeden Fall hin, lese die E-Mail, bis irgendwann der Jobtitel da steht. Und ich dachte, oh Gott, nee, niemals, ich werde niemals Tierpräparatorin. Und dann bin ich aber doch hingegangen, weil ich mal gucken wollte, wie es denn so ist. Und es war total eine total tolle Woche mit total tollen Menschen. Mhm. Also Wahnsinn. Ich, wenn ich in Wien bin, versuche ich immer noch vorbeizugehen und wir sind jetzt, es ist ja jetzt schon, 2015 war ich da, acht Jahre her, mhm. also ich habe da einfach eine totale Verbundenheit entwickelt, weil es ein, ein ganz spannendes und äh, nettes Umfeld tatsächlich war.
0: Aber das zeigt ja auch oft, dass du wirklich durchaus offen für ganz neue Themen auch da rangegangen bist. Finde ich total stark, auch wenn du ja von vornherein eigentlich für dich schon ausgeschlossen hattest, jemals Tierpräparatorin
1: zu werden. Ähm, ja, aber das hat sich erst entwickelt. Und ähm, zwar ungefähr nach der Hälfte des Experiments war es so, dass ich mich total gestresst habe. Jetzt müsste endlich mhm. ja mal mein Traumjob dabei sein. So äh, schon die Hälfte getestet, und immer noch keine Antwort gefunden, jetzt wird es eng. Und ich dachte auch, mein Geld reicht so ungefähr für ein Jahr. Dann muss ich wieder arbeiten, dann muss ich wieder Geld verdienen und dann muss ich ja die Antwort haben und dann muss ich ja noch den Bewerbungsprozess machen. Das heißt, das muss ich abrechnen. Ich muss also früher, als das Projekt zu Ende ist, meine Antwort gefunden haben und bin dann in so einen Strudel gekommen von ich muss, ich muss, ich muss, dass ich meine Optionen wieder total reduziert habe und beschnitten habe und immer nur geguckt habe, okay, was ist äh, aller Wahrscheinlichkeit nach der, der ähm, größte Treffer? Und dadurch habe ich mich total gestresst und habe mir quasi die Möglichkeiten, die das Projekt bot, eigentlich so selber, ich habe mir die selber genommen. Mhm. Und ich habe das gemerkt und dachte, was ist das hier eigentlich für ein Quatsch, den ich mache? Ich bin im gleichen Hamsterrad wieder drin wie vorher und könnte eigentlich auch irgendwo in Bali oder auf Bali am Strand liegen und Bücher lesen und gar nichts machen. Also, weil, weil das Geld und die Auszeit und die Energie, die ich hier gerade verwende, gar nicht so zielgerichtet eingesetzt werden. Und dann habe ich gedacht, okay, das war jetzt nicht Ziel der Übung und habe dann an die Leser von meinem Blog einen Job verlost und habe gesagt, okay, ich teste den Job, den ihr kennenlernen wollt aus meiner Perspektive. Und da kam raus Patholo Pathologie oder Pathologin. Und mhm. dann habe ich das gemacht und das hat mich freier gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, vielleicht muss ich die Antwort gar nicht in diesem Projekt finden, was mein Traumjob ist. Vielleicht nutze ich das jetzt einfach und genieße das. Und mhm. das war genau... Der Punkt, den es eigentlich braucht, den, der Punkt, den es gebraucht hat, loszulassen von der Vorstellung, wie mein Traumjob denn zu sein hat. Und das merke ich auch in der Begleitung meiner Coaches. Das ist eigentlich der Wendepunkt im ganzen Prozess, wenn wir von unseren Vorstellungen loslassen, weil wir können in der Vorstellung nicht unseren Traumjob finden. Wir kennen uns vielleicht selber nicht gut genug, wir kennen den Arbeitsmarkt nicht gut genug, wir wissen gar nicht, wie die Kombination von uns in einem Job dann wirklich sich anfühlt. Das heißt, wir haben ganz viele Thesen im Kopf, vielleicht auch limitierende Glaubenssätze, die uns dazu führen, gar nicht die richtigen Optionen sehen zu können. Und das geht nur über das Ausprobieren. Und das war so also ein wahnsinnig wichtiger Wendepunkt in dem Projekt, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, auch wenn ich das Gefühl habe, nie im Leben werde ich Tierpräparatorin werden lasse ich mich jetzt darauf ein und guck mal. Und das hat mir so wichtige Erkenntnisse gebracht über mich selber, wie ich bin oder auch nicht bin. Also das hat sozusagen das Selbstbild von mir total nochmal verändert. Ähm, obwohl sozusagen in den einzelnen Jobs klar war, äh, für mich im Vor Vorfeld und dann auch im Nachhinein, das mache ich auf jeden Fall nicht, hat es mir super wertvolle Antworten geliefert.
0: Mhm, mh. Können wir nochmal über den Aspekt mit der Pathologie sprechen. Inwiefern hat dich das freier gemacht? Weil du gesagt hast, Okay, ist E, eh also A, per Ausbildung ja erstmal oder Studium erstmal unerreichbar, also sozusagen kurzfristig, und B, weil du dich da in dem Bereich von vornherein gar nicht gesehen hast? Oder wie, wie, wie kam diese Freiheit zustande?
1: Ja, weil ich dachte, das ist ganz schrecklich, in der Pathologie zu arbeiten. So, und ich habe gesagt, also es war einer der, der wenigen Jobs, die ich im Vorfeld ausgeschlossen habe für mich. Ähm, Schlachterei wollte ich nicht und ähm, Pathologie wollte ich nicht oder Gerichtsmedizin. Mhm. Und dann kam jetzt also dieser Job raus und ich wusste auch, dass irgendwas rauskommt bei der Abstimmung, was mich herausfordern wird, aber da, genau darum ging es ja auch. Und dann bin ich da hingegangen und habe gemerkt, ich finde das spannend. Und das ist total also auch was, was mich begeistern kann, ähm, mitzubekommen, wie die Pathologen arbeiten. Ähm, da, und da sind ganz viele Aspekte an dem Job, die einfach super spannend sind. Ein total sinnstiftender Job. Also wenn ich jetzt, Pathologie ist ja nicht nur, ich obduziere, ähm, ein Leichnam oder so, sondern das ist auch, ich oder gucke mir an, welche was mit den Gewebeproben von lebenden Menschen ist. Also wir waren dann auch in der Klinik, ähm, ich war an zwei Stationen und in der Klinik war es so, dass teilweise oben im OP jemand lag und per Rohrpost kam dann ein Stück vom Magen runter und dann hat, hat die Pathologin, die ich begleitet habe, eine sehr tolle Frau übrigens, diesen Magen dann angeguckt und hat geguckt, okay, sind an den Rändern noch irgendwie Krebszellen dran, muss nachgeschnitten werden, muss nachoperiert werden so Und die Frau oben lag noch im, ähm, in der Narkose. Also es ist natürlich super wichtig, sowas zu machen. Und ähm, wenn du wenn du weißt, du trägst jetzt dazu bei, dass ein, ein Mensch wirklich heilen kann oder dass die OP gut verläuft, dass alles äh, an Krebsgewebe entfernt ist, das ist ähm, total sinnstiftend. Also ich habe wahnsinnig mhm. viel über diesen Job gelernt, wo ich vorher dachte, nee, auf keinen Fall, Schublade auf, Job rein, weg. Und ich habe hinterher gemerkt, das ist ein ähm, Job, wo ich viele Facetten nicht kannte. Und das hat mir gezeigt, dass ich das bei anderen Jobs auch so erleben kann. So, Also ich mhm. weiß nicht genug, ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühle, ob es mich vielleicht nicht doch begeistern könnte. Und in dem Maße hat sie mich dann eben freier für das Experiment gemacht.
0: Was ich auch sehr spannend daran finde, ist, dass du es ja in erster Linie mit einer fachlichen Ebene zu tun hattest. Du hast jetzt erzählt von einer Pathologin, die dich auch begeistert hat und von dem Umfeld, das dir offensichtlich auch gut gefallen hat. Gleichzeitig könntest du ja auch Pathologin in einem ganz anderen Krankenhaus zum Beispiel sein und es wird sich wieder ganz anders anfühlen. Das heißt, allein die fachliche Ebene führt der ja vielleicht auch noch nicht zum Traumjob. Wie bist du damit äh, umgegangen? Weil das Umfeld, hast du ja vorhin schon gesagt, ist super relevant, genauso wie eine Unternehmenskultur oder allgemein die Kultur von Organisationen und eben auch das Fachliche. Aber die Berufswahl hängt bei uns ja heutzutage häufig mit der fachlichen Ausrichtung zusammen. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, also ich finde, das ist halt der Punkt 1, oder das war der der, mhm. der Punkt 1, auf den ich Antworten gesucht habe. Und ich meine, mein wichtigstes Kriterium im Experiment war, dass die, die Person, die ich begleiten wollte, leidenschaftlich dabei war. Das heißt, ich hatte eigentlich ziemlich gute Treffer, dass es coole Leute waren, die ich begleitet mhm. habe. Das heißt, das Umfeld passte eigentlich für mich. Das Wichtigste war eigentlich, kommt der Job an sich in Frage? Und es stimmt, wenn ich einen passenden Job gefunden habe, aber im falschen Kontext bin oder mit den falschen Leuten zusammen bin, dann bringt mir das auch alles nichts. Aber ich finde, die Suche wird einfacher, wenn ich erstmal weiß, okay, was suche ich überhaupt? Und dann kann ich gucken, das passende Umfeld dazu zu finden, weil dann kann ich ja viel zielgerichteter suchen total, natürlich. Das ist ein guter Punkt, also schon mal sozusagen die
0: Auswahl einzuschränken. Ich finde so diese Suche nach dem Traumjob ist extrem anstrengend. Du hast ja jetzt mittlerweile deinen eigenen Job geschaffen, muss man sagen. Mhm. Das heißt, du bist auf deiner Reise nicht wirklich fündig geworden oder eben doch. Vielleicht, man müsste anders sagen, du bist fündig geworden in dem, was du eigentlich gesucht hattest, weil du wolltest dich ja auch besser kennenlernen, ne? Also da kann man wahrscheinlich sagen, das hat wunderbar funktioniert, aber du bist ausgeschert, du bist nicht in einer ganz klassischen Rolle gelandet.
1: Ja, also ich sage immer, ich habe keine Antwort gefunden. Ich weiß nicht, was mein Traumjob ist. Also das, das Experiment hat nicht dazu geführt, dass ich sagen konnte, okay, und das ist jetzt der Job. Und das war eigentlich so die größte Angst, die ich vor dem Experiment hatte, weil ich dachte, wenn ich jetzt schon so ein großes Rad drehe, um meine Berufung zu finden, meinen Traumjob zu finden, und dann kommt nichts raus, viel mhm. Schlimmeres äh, gibt es eigentlich äh, innerhalb des Experiments nicht. Und dann ka war, kam es genauso und es hat sich aber nicht angefühlt wie ein Versagen, sondern eher wie, ähm, ich habe andere Antworten gefunden, die eigentlich viel, viel wichtiger sind. Und ich habe auch gemerkt, dass es eigentlich auch was anderes ist, was ich gesucht hatte. Und was ich gesucht hatte, war im Prinzip nur, in Anführungszeichen, die Verbindung zu mir selber wiederzufinden, weil die hatte ich total verloren im Laufe meines Lebens und konnte deswegen auch nicht sagen, was passt und was nicht passt. Und dadurch, dass ich die wiedergefunden habe, habe ich ein ganz gutes Gespür dafür bekommen, was für mich gut ist, wo ich gut bin, wo ich gut reinpasse, wo ich gut was geben kann und oder Nutzen schaffen kann. Und das ist viel mehr wert gewesen aus meiner Sicht damals und auch immer noch, als den einen Job zu haben, der ja auch irgendwie sich verändern kann, den, wo man auch gekündigt werden kann oder wo ja auch immer was passieren kann. Also diese Fähigkeit, eigentlich so einen inneren Kompass zu entwickeln, der egal was passiert, immer wieder anspringt und sagt, okay, und jetzt ein bisschen nach links äh, und dann machst du mal eine äh, äh, Rechtskurve und dann geht es aber so und so weiter. Das ist das, was eigentlich viel wichtiger war und was ich auch eigentlich gesucht hatte, ohne es zu wissen, und muss auch sagen, dass ich mich mittlerweile von dem Begriff Traumjob total distanziert habe, weil ich nicht mehr daran glaube, dass es sowas gibt. Also vielleicht für ganz, ganz wenige Personen. Ich glaube aber, dass es grundsätzlich ganz viele Optionen für jeden von uns gibt, erfüllt zu arbeiten. Und es ist nicht der eine Job, sondern das sind, es ist eher so ein, ich schaue auf meine Bedürfnisse, meine Werte, meine Stärken, also das, was ich natürlich gut kann, das, was mir Sinn stiftet. Und aus all dem geben, ergeben sich dann ganz viele Optionen, wo ich, erfüllt arbeiten kann und kann das auch weiterentwickeln. Das ist auch nicht statisch. Und für mich ähm, passte eben am besten die Selbstständigkeit, was ich früher nie im Leben gedacht hätte. Ich hätte immer gesagt, nee, Sicherheit geht vor. Ähm, und jetzt ist es so ein Gefühl von nie wieder zurück. Also man soll ja niemals nie sagen, aber vom Gefühl her kann ich es mir gerade gar nicht vorstellen. und bin so zufrieden, habe so viel Freiheit, ähm, habe so viel Sinn oder empfinde so viel Sinn in dem, was ich tue. ja. Das äh, fühlt sich gut an, besser als äh, das, was ich damals erwartet hatte aus dem Projekt. Ich finde es sehr entlastend, dass du ihm nicht
0: diesen einen Job gefunden hast, weil das wäre die Konklusio gewesen, du musst ja eigentlich dieses eine Jahr oder eine gewisse Zeit sozusagen nehmen, um ganz viel auszuprobieren. Und das können ja ganz viele auch gar nicht. Sie ne, sind gebunden, familiäre Verpflichtungen, all die Dinge, die ja uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja doch etwas binden, an das, was auch schon ist, an den Status quo, auch finanzielle Verbindlichkeiten natürlich. Aus deiner Erfahrung heraus, Jannicke, was ist denn aus deiner Sicht? vielleicht hilfreich, wenn man sich gerade in so einer hadernden Phase befindet, überlegt und in einem ständigen Zweifel oder vielleicht sogar in einem inneren Widerstand gegenüber seinem eigenen Job ist?
1: Gerne erstmal gucken, warum. Wo kommt dieser, dieser innere Widerstand her? Und kann ich schon vielleicht den auflösen oder aber auch die Bedingungen, die dazu führen, dass ich den Widerstand habe, auflösen? Weil nicht immer, das hatten wir ganz am Anfang besprochen, ist der Jobwechsel die einzige Möglichkeit. Mhm. Und ich finde immer ganz gut zu gucken, okay, in dem Kontext, wo ich jetzt bin, was passt da eigentlich nicht? Was belastet mich? Was ähm, müsste sich ändern, damit es mir besser ginge? Und manchmal findet man keine Antwort oder manchmal ist es so blöd alles, dass einfach nur die der Wechsel ähm, die einzige Option ist, die bleibt oder die vernünftig ist. Und ganz oft kann man aber was tun. Und ähm, mhm. da im ersten Schritt erstmal hinzugucken, was ist es hier eigentlich, das mich so unzufrieden macht.
0: Mhm. Wäre es gut, die Frage unabhängig vom Job zu stellen? Also müsste man die nicht eigentlich sozusagen für sich als Gesamtmensch stellen, unabhängig nur von der Facette Job?
1: Finde ich Gutes zu tun, mhm. <lacht> ähm, weil ähm, das, was ich auch in meinem äh, Coaching mache, immer zurückwirkt auf andere Lebensbereiche. Das ist nie, das kannst du nie losgelöst äh, eigentlich betrachten. Mhm. Aber ich finde, Arbeit interessiert mich einfach per se sehr, sehr stark und ich finde, es nimmt einen großen Teil in unserem Leben ein, deswegen ist das so mein, mein Einstiegspunkt, aber es wirkt natürlich zurück auf alle anderen Lebensbereiche, heißt, ich könnte es auch in anderen Lebensbereichen mir die Fragen stellen, macht auch Sinn, das zu tun, genau, mein Einstieg ist immer die Arbeit.
0: Wenn ich dann also festgestellt habe, irgendwie da habe ich ein Störgefühl, was empfiehlst du dann, um einfach nochmal so ein bisschen besser sich kennenzulernen? Hast du da Tipps für uns?
1: Ja, also im ersten Schritt näher reingehen und reinzoomen. Was stört mich denn genau? Also zum Beispiel, ich bekomme nicht genug Wertschätzung oder mein Chef oder meine Chefin sind blöd, meine Kollegen, ich habe fühle mich nicht verbunden und da dann zu gucken, okay, ist das etwas, was statisch ist, also was wo ich das Gefühl habe, ich kann hier nichts verändern, weil keine Ahnung, ist äh, mein, mein Chef oder meine Chefin ist eine, eine, ein narzisstischer Psychopath und da wird sich irgendwie da werde ich keinen Zugang finden, das ist aussichtslos. Oder kann ich in Gespräche gehen und mal artikulieren, wie es eigentlich für mich so ist, was ich eigentlich bräuchte, dass ich mir eigentlich immer einen Danke wünschen würde oder konkret um Feedback bitten, wenn ich mir Wertschätzung wünsche oder nach einer Gehaltserhöhung. Also schauen, welche Strategien kann ich wählen, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn all das nicht fruchtet, ist es auch gut, weil man dann mehr Klarheit bekommt, ob man gehen möchte oder nicht. Das heißt, wenn ich mit meiner Chefin spreche und sage, ich brauche das und das, um hier gut zu arbeiten und eigentlich geht es mir hier gerade nicht gut für mich belastet und das und das bräuchte ich. Und die sagt, ja, ja, machen wir schon, aber man weiß genau, es wird überhaupt gar nichts passieren. Vielleicht sagt sie auch, nein, so ist es hier, Zähne zusammenbeißen und weiter geht's. Dann habe ich was, mit dem ich arbeiten kann. Und dann macht mir das vielleicht auch den Abschied leichter. Und dann ähm, empfehle ich immer erstmal mit einer Selbstreflexion zu beginnen, also erstmal zu gucken, okay, was interessiert mich eigentlich und was könnte dahinter stecken, was ist eigentlich so mein Antrieb dahinter, was kann ich natürlich gut, also was kann ich gut, wo leiste ich gute Ergebnisse, aber wo ziehe ich gleichzeitig auch Energie draus, was sind meine Werte, ähm, wonach möchte ich mein Leben ausrichten, was brauche ich eigentlich. Und dann darauf basierend... Ideen entwickeln, was es sein könnte, gern auch ganz kreativ, gern auch im Feedback mit anderen und dann das auszuprobieren. Und das muss keiner so extrem machen wie ich. Ich hätte es auch nicht gebraucht. Ich habe ja auch nicht in dem Maße meine Antwort da gefunden und habe das einfach so jetzt verdichtet in der Begleitung, die ich auch mache für Menschen. Das kann man auch wirklich ganz klein runterbrechen. Also ich könnte eine Dienstleistung anbieten, die ich im Kopf habe für bekannte ich kann äh, einen Tag hospitieren, ich kann ähm, vielleicht mich ehrenamtlich engagieren. Also das kann man super klein runterbrechen und ich schlage mal vor, mit drei Dingen ins Rennen zu gehen. Ähm, und da, da ist es aber unverzichtbar, aus meiner Sicht diese Erfahrung zu machen und äh, diese innere Sicherheit zu gewinnen durch die Gefühle, die entstehen beim Tun, weil äh, über das Tun nichts hinausgeht.
0: Mm -hmm. Ja, ich habe auch mal ein Tag Praktikum gemacht in der Bäckerei, weil ich dachte, vielleicht will ich Bäckerin werden und durfte dann mal nachts mit in der Backstu äh, Backstube rumturnen, das war auch total aufschlussreich, also ich bin nicht Bäckerin geworden, aber ich fand es total cool, weil ich einfach da die Insights bekommen habe, die ich gebraucht habe und einfach mit mir abgleichen konnte, ob die Vorstellung, die ich die, die mir gemacht hatte, weil das ist ja auch was, was häufig reinspielt, ne? diese
1: Wunschvorstellung ob die wirklich der Realität entspricht. Ja, genau so ist es. Also das ist super hilfreich, super aufschlussreich und äh, manche denken, ja, was soll ich denn da hin und was bringt mir das? Aber es bringt einfach total viel, weil du spürst, selbst schon, wenn man mit Menschen redet, die in einem Beruf arbeiten, den man vielleicht im Kopf hat, selbst wenn man mit denen redet, merkt man schon, okay, ich schaue dabei aus dem Fenster, eigentlich bin ich gar nicht so interessiert und was muss ich denn Stimmt. eigentlich noch machen?
0: Mhm.
1: So äh, Allein da kann man schon so viel merken ob ähm, oder spüren, ob einen das Thema begeistern könnte. Und ähm, das ist also dieser Kontakt mit den Dingen in der Realität wahnsinnig wichtig und hilfreich für den Prozess. Wie wichtig findest
0: du in diesem Kontext, ähm, Beharrlichkeit? Also du hattest, mir ähm, ja, vorhin drüber gesprochen, dass die, deine Themen dann, also, dass man die eigenen Themen benennen sollte, ne? Also, so, es gibt ja diesen Spruch, love it, change it or leave it, ähm, also sozusagen den Change erstmal an, anstoßen intern oder es zumindest äh, versuchen. Ähm, wie, wie, also, wie viel Zeit sollte ich dem ganzen Thema geben? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, ich begleite Menschen immer über ein halbes Jahr und manchmal reicht das auch nicht und oft, oft reicht es nicht, um wirklich komplett angekommen zu sein, weil wir auch mit Themen konfrontiert werden, die unangenehm sind. Also selbst bei einem Jobwechsel, also ich finde jetzt meinen Traumjob oder einfach das, was was mich für den Moment erfüllt, nehme ich mich selbst mit mit all den Mustern, die mich ausmachen. Und dieser, dieser Schritt hin zum Ausprobieren ist mit so wahnsinnig vielen Glaubenssätzen verbunden. Ja, kann ich nicht machen, weil da muss ich nochmal studieren. Ähm, kann ich nicht machen, da gibt es schon so viele andere. Kann ich nicht machen, weil da bin ich nicht gut genug. Kann ich nicht machen, weil das unrealistisch und eh eine Quatschidee. Kann ich nicht machen, weil da zahlt keiner Geld für. So, Also es gibt ganz viele Dinge, die dann in den Kopf kommen, die einen hindern, die Dinge überhaupt erst auszuprobieren und für sich eine Sicherheit zu gewinnen, ob das die Richtung sein soll. Und da halten sich die Menschen unterschiedlich lang auf. Das kann ich im Vorfeld natürlich nicht nicht so gut einschätzen, wer wie lange braucht. Aber es gilt dann, wirklich ins Tun zu kommen, ganz, ganz kleine Schritte runterzubrechen, das Risiko ganz gering zu halten. Also was, wie schlimm ist es, eine Person anzusprechen und mal zu fragen, hey, darf ich dir ein paar Fragen zu deinem Job stellen? Also da ist kein großes Risiko mit dran. Und selbst da, äh, das zu tun gibt, da, da verspüre ich schon eine große Hürde bei vielen Menschen. Also die Frage ist, ähm, muss ich mich erstmal von einem Job lösen? Wie stark sind meine Glaubenssätze verankert, die mich blockieren und die mich in der Position eigentlich halten wollen oder in dem Muster vielleicht auch? Also ich kenne ganz viele Menschen, die in so einen Aktionismus verfallen und ständig ihre Jobs wechseln. Und das ist eigentlich genau ihr Muster, das auch nicht dazu führen wird, dass sie Erfüllung finden. Sondern es führt einfach dazu, dass sie wegrennen und ähm, nicht genau hingucken zu dem, was es, was es sein könnte. Oder vielleicht auch ein Muster für sich auflösen, ein Thema für sich finden. Mhm. Genau. Und das, ähm, das dauert einfach und das ist diese innere Entwicklung, die Zeit braucht und der man auch Zeit geben sollte, wenn man wirklich nachhaltig ankommen möchte.
0: Mhm. Ja, also ich meine, Jobhopping hat ja auch negative Effekte. Also A, es ist krasser Stress, den man sich halt selbst irgendwie auch zumutet, wenn man regelmäßig Unternehmen wechselt und jedes Mal wieder ja, sich sichtbar machen soll, intern, sich vernetzen soll, dann auch die Unternehmenskultur überhaupt zu verstehen. Also das ist ja auch Stress, der entsteht. Ne? Ist ja nicht nur positiv und neu und toll, sondern es ist ja auch irgendwie unterbewusst, ja, entsteht einfach Stress. So, das muss man ja auch mal stehen lassen. Plus, es gibt natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das ist ja jetzt auch irgendwie nicht von der Hand zu weisen. Umso besser finde ich das, dass du auch eben sagst, naja, einfach genau hinzuschauen, aber auch zu schauen, wo kann ich wirklich Wandel erzielen? Ne? Weil wenn ich immer nur kurz irgendwo vorbeischaue, kann ich ja auch überhaupt nie meinem Gegenüber, der Organisation, wem auch immer, die Chance geben, mit mir zu wachsen, oder?
1: Ja, also ich merke das ja in meinem Job. Ich bin ja auch so eine mhm. Jobwechslerin gewesen. Und ich finde das auch, also ich möchte jetzt nur noch mal noch eins klarstellen. Ich finde Menschen, die mhm. viele viele Ideen haben, die viele Interessen haben, die begeisterungsfähig sind, toll einfach. Und ich würde mich auch dazu zählen und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das so toll finde. Und gleichzeitig ist nicht eben der einzige Weg, immer zu gehen und zu flüchten und oftmals steckt ein Muster dahinter, eben dass man sich angucken sollte. Und oftmals ist es auch so, dass es mit nach dem zehnten Jobwechsel einfach sehr ermüdend ist, auch für einen selber, und auch, das meine immer, ich ja, genau. mhm. und auch immer mit einer ähm, enttäuschten Hoffnung einhergeht, weil man doch ein bisschen den Wunsch hat, dass es diesmal das Richtige ist. Das heißt, auch für die Person selbst ist es eigentlich gar nicht so schön auf die Dauer gesehen, also für die meisten zumindest nicht. Und mhm. für eine Organisation ist es sowieso dramatisch, wenn äh, sie Personal verliert, das gut ist. Ähm, und ich schätze Menschen mit diesen Ausprägungen einfach sehr und weiß, dass sie viel, ähm, viele andere wichtige Dinge geben können als Experten. Und Experten sind auch toll natürlich, oder Expertinnen. Und das, was ich jetzt in meiner, in meiner beruflichen Ausrichtung gemerkt habe, ich bin jetzt seit sieben Jahren in dem Job, den ich jetzt mache, oder im siebten Jahr, und ich merke, wie ich auf einer ganz anderen Tiefe die Themen durchdringe. Und das ist etwas, was mindestens so viel wiegt und mir wert ist, wie ein neues Thema zu erkunden. Also es ist eigentlich noch schöner, muss ich sagen. Und das heißt dass wenn man bleiben kann und aber die Bedingungen so schafft, dass man sich wohlfühlt und dass die Bedürfnisse berücksichtigt werden, die man so hat, dass das dann auch mit ganz, ganz großen Vorteilen einhergeht für die Organisation, aber auch für einen selber, weil man ganz in ganz anderer Tiefe die Themen durchdringen kann.
0: Und weil man dann vielleicht auch ankommt und dann ja. vielleicht der Job auch gar nicht mehr so viel Raum einnehmen muss im Leben. Also tut er dann trotzdem hoffentlich, weil man das, was man tut, gerne mag, aber dass daneben dann auch wieder andere Themen Raum finden.
1: Ja, ja, also das ist sowieso wichtig, äh, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ähm, wir Sinnhaftigkeit oder Sinn erleben nicht nur aus der Arbeit ziehen dürfen. Also mhm. da, man darf natürlich alles grundsätzlich, ne, aber es ist nicht sinnvoll, das zu tun, weil es ähm, schnell zu Selbstausbeutung und zum Burnout führen kann. Und weil es gefährlich ist, wenn wir dann doch gekündigt werden oder, keine Ahnung, irgendwas passiert, was uns diesen, diese Arbeit kostet, dann haben wir ein Problem, weil wir direkt in eine Sinnkrise stürzen. Das heißt, wenn wir aber zufrieden, erstmal Zufriedenheit im Job erreichen, haben wir wieder mehr Energie für die anderen Bereiche in unserem Leben und können dann vielleicht nochmal andere Sinnquellen dazu nehmen, was durchaus sehr, sehr sinnvoll ist, das zu tun. Bei mir ist es irgendwann die Familie gewesen, die dazu kam und ich merke, wie mir das gut tut. Weil sonst habe ich echt auch am Wochenende viel gearbeitet. oder ähm, Also es, es nahm einfach so viel Raum ein, weil es mir so wichtig war. Und es ist mir heute immer noch sehr wichtig. Aber es nimmt nicht mehr so viel Raum ein, weil es gibt auch andere Dinge, die sehr wichtig sind. Und mir viel geben und äh, wo ich mich engagieren möchte. Ähm, das heißt, das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt zu gucken, okay, was ist neben der Arbeit noch da?
0: Ganz schön, dass du da so deinen Weg gefunden hast, Janicke. Echt schön.
1: Ja, kann ich nicht anders sagen, ähm, dass ja. das gut tut, wenn man, wenn man da auf dem Weg ist und ähm, vielen Dank, dass sich das freut. Ja, total, total. Also das ist einfach, ja, eine ganz schöne
0: Lebenssituation. wenn man Also dieses Gefühl des Ankommens ist einfach ein tolles. Ne? Ja, definitiv. Und dass man sich dann noch einrichten muss und dass dann äh, das eine oder andere immer mal wieder nicht passt, das liegt ja irgendwie in der Natur der Dinge. Leben ist ja Wandel, ne? Das heißt ja nicht nur, weil ich mich für einen Job vielleicht oder eine Profession entschieden habe, dass es eben statisch bleibt, wie du auch gesagt hast. Und umso schöner, wenn man aber schon mal weiß, ja, wo man hinziehen will sozusagen. Ne?
1: Ja, und das, das kann ich ja auch, davon kann ich mich ja auch nicht freimachen. Nicht jeder Tag ist 100% Sonnenschein. So, aber das muss ja halt auch nicht mehr sein, weil ich genau weiß, warum ich das hier mache. Und das, es steht in keinster Weise irgendwas oder so eine Erfahrung oder ne, irgendwas zu machen, was mir jetzt vielleicht nicht so liegt, das stellt in keinster Weise in Frage, was ich überhaupt tue. so Und das ist halt das gute Gefühl. Ich muss nicht 100% Sonnenschein haben, um erfüllt zu sein. Sondern ich, ich, es gibt so viele Gründe, genau das jetzt zu machen, was ich jetzt mache. Das ähm, ist eigentlich viel wichtiger ähm, und viel erfüllender. Ich würde gerne mit dir spielen und zwar eine
0: Runde quick and dirty. Das geht so: ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Mhm. Was löst das für Emotionen bei dir aus, Anjanke? Neugier. Neugier, okay. Das heißt, du bist ready? Ja. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Meinen ersten
1: Online-Kurs zu konzipieren. Was liest du gerade? Nichts, weil ich oft ganz müde bin. <lacht> Was ist dein persönlicher Kraftort? Mein Bett, tatsächlich. Was
0: war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Ähm, Umzug, Kita-Eingewöhnung mit ganz vielen Krankheitsviren, Schwangerschaft mit Deadline sozusagen, nein, äh, Geburtstermin im Blick zu behalten und finanziell äh, ohne Mutterschutzgeld vorbereitet zu sein auf die Auszeit. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Ich habe einen Coach, den ich sehr, sehr schätze. Ich habe ganz viele Menschen, die mich unterstützen, aber dieser eine Coach hat mir wahnsinnig viel weitergeholfen. Er ist auch mein Supervisor und ähm, der ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
1: Ich würde Konfliktsituationen anders lösen als früher. Konfrontativer oder? Nein, einfühlsamer mhm. und mehr auf mhm. die Perspektiven der anderen schauen. Und was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Dass ich am besten bin, wenn ich entspannt bin und nicht ein Ziel im Kopf habe, was jetzt irgendwie für wen auch immer entstehen muss. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Oh, große Frage. Ich würde mir wünschen oder ich würde ändern, dass jeder das Gefühl hat, bei sich zu sein und dann würde sich ganz viel automatisch in Luft auflösen. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich bin definitiv Feministin und ich finde, jeder Mensch ist gleich viel wert und das ist für mich auch Feminismus. Ich danke dir für die Einblicke. Wenn
0: ihr jetzt neugierig geworden seid und da nochmal genauer reinschauen wollt in Jannikes Reise, dann könnt ihr natürlich einmal in ihrem Buch stöbern. Wir verlinken euch alles, was ihr wissen müsst, in den Shownotes. Und ich möchte ihr herzlich danken für die Insights und die Gedanken zum Thema Traumjob und warum der Traumjob vielleicht gar nicht das Ziel sein sollte. Danke, Melli. Das war Female Business, der Nushu podcast Schön, dass du uns dein Ohr geschenkt hast und natürlich auch deine Zeit. Und ich hoffe, diese Folge hat auch so ein bisschen den Druck bei dir rausgenommen, dass immer alles perfekt sein muss. Ähm, der Weg ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Ziel. Und ja, die Gedanken von Jannike fand ich persönlich sehr inspirierend. Wenn du das genauso siehst, dann freuen wir uns tierisch, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu podcast vielleicht auch mit deinen Freundinnen und Kolleginnen teilst die vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation sind, wie es Janneke damals war und für die das wirklich wertvoll sein könnte. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du den Austausch mit anderen Frauen noch mehr in dein Leben einbinden möchtest, um eben genau Geschichten wie diese zu hören, dann sollst du eine von uns werden, werde eine NUSHU und werde Teil dieser wunderbaren, lebendigen und riesig großen Community in der Dachregion. Und alle Infos findest du bei Insta unter Team Nushu, bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder natürlich auf unserer Website. Ansonsten, ich freue mich auf dich in der kommenden Woche. Tschüss.